0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana y puente. Además, eso quiere decir que estamos en azueto, estamos descansando, al menos aquí en México. Así que espero que estén disfrutando de este día. Y bueno, pues tal vez escuchando un podcast también con un rico cafecito como el que tengo yo aquí. Para poder iniciar con todo la semana. Y bueno, ¿quién, quién da más rendimiento? Uno da el 10%, otro aumenta al 12% y luego viene otro con el 15% y salen dos más con el 15% Y así es lo que hemos estado viviendo estos días entre las ofipos y los bancos Que han estado incrementando la tasa de rendimiento de sus cuentas de dinero a la vista Y algunos productos a plazo fijo como pagarés bancarios, entre otros Pero, ¿es seguro meter mi dinero? ¿No va a reventar la burbuja en algún punto? Bueno, pues quédate porque el día de hoy vamos a platicar de este tema, ¿sale? Eh, y quisiera comenzar eh, platicándote, contándote que en muchas de las eh, conferencias que afortunadamente eh, me toca dar eh, y que están relacionadas al tema que estamos eh, viendo, el tema de inversiones y de poner nuestro dinero a trabajar, le pongo a las personas una slide y a lo mejor si a ti ya te tocó ver esta, esta plática lo recordarás o en el curso, por ejemplo, que daba antes de, de tema de inversiones o la masterclass más bien. Eh, y en esta slide viene una pregunta que dice, a ver, ¿cuál es el producto financiero, por supuesto, que me puede dar el mayor rendimiento, menor riesgo, eh, liquidez casi diaria y me duplica la inversión en menos de un año? Mucha gente se equivoca, pero algunos responden correctamente. Tú que me estás escuchando, me estás viendo, ¿sabes cuál es este producto? Bueno, pues déjame decirte que no existe. Y después de que digo esto, eh, pues por supuesto que se, estoy seguro que varios han de decir como que ¡Ay, qué mamón este güey! ¿No? O sea, como que nada más quiere lucirse. Eh, pero es la manera en que hago que la gente recuerde que no existe el producto que me ofrezca todo lo más bonito de todo, ¿no? Eh, a ver, si quiero que me dé el mayor rendimiento, pues va a haber más riesgo. Si quiero que tenga liquidez diaria, bueno, pues va a tener un menor riesgo, pero también un menor rendimiento. Es importante que sepamos, que sepamos esto, y te lo platico porque estamos viviendo una guerra de tasas donde eh, los más favorecidos somos nosotros como usuarios Sin embargo, algunas personas empezaron a preguntar, oye, a ver, ¿qué onda con esto? No? ¿Es, ¿Es sostenible realmente este, estas tasas de, de rendimiento? ¿Qué va a pasar si truenan, minero desaparece o qué onda? ¿Qué, qué va a pasar con todo esto? ¿No? Y es una duda bastante válida ¿no? O sea, por, lo, por lo que primero que nada Para explicártelo súper claro y sencillo eh, Los productos que están en guerra O sea, como primer punto Los productos que están en guerra Y entre comillas Son estas cuentas de dinero a la vista eh, Y segundo también es importante Decir que comparar dinero a la, eh, Cuentas de dinero a la vista Con los productos a plazo pues, no son comparables por, por esa misma razón, porque una cosa son cuentas de dinero de la vista y otra son eh, productos a plazo fijo. Por ejemplo, CETES no es comparable con estas cuentas de dinero de la vista. ¿no? Y veo que mucha gente lo... En casilla o lo engloba en el mismo saco, ¿no? El mismo costal echa los, las cuentas de dinero de la vista con sets. Entonces dicen, oye, pues si acá me dan el 15% y sets me da el 11%, pues me conviene acá el 15%. Y no están del todo, del todo mal, sin embargo, no es la manera adecuada de comparar, porque para empezar son dos cosas eh, diferentes y ahorita lo vamos a seguir platicando, ¿no? Pero bueno. Mm. Actualmente estas cuentas, dinero a la vista, por ahí le subí en redes sociales, ahí en Instagram, una foto con tasas actualizadas de eh, la mayoría de estas opciones que tenemos hoy en día, pero las tasas de rendimiento, por ejemplo, Nubank tiene este 15%. Wallah Tiene este 15% Story Tiene este 15% Fondeadora Tiene el 12% Clar Tiene el 10% Supertazas El 11.10% Bondía, El 11.21% Y así Entre otras Otras opciones más Y por ejemplo Ahí me ponían eh, Oye Paco Es que no pusiste CETES Oye Paco Es que no pusiste FINSUS Oye es que no pusiste COBALTO Bueno pues Justo es esa parte, diferenciar entre cuentas de dinero de la vista y productos a plazo. CETES sabemos que podemos invertir eh, de manera general a un mes, tres meses, seis meses, un año. Ya también sacaron plazos de dos años, de hace un tiempo para acá. FINSUS. También inclusive desde plazos mucho más cortos, siete días, un mes, tres meses, eh, se va, eh, por ejemplo, también aparte del año a 2 años, 3 años, 4 años y hasta 5 años, que de hecho FinSUS en plazo de 5 años, eh, ahí sí nadie lo iguala, está con un 15.01%. O sea, tú puedes amarrar una tasa del 15.01% a cinco años. Nadie los iguala en esa tasa y plazo. Y me preguntan también de Cobalto. Oye, Cobalto, alguna vez me preguntaron en un consultorio financiero, oye, ¿qué onda con Cobalto? Es segura. Quisiera saber si puedo meter dinero por ahí eh, Y bueno, ya lo, ya lo contestamos en ese episodio Pero ellos, por ejemplo, dan el 14% en su pagaré a 7 días mm. Entonces, esta guerra de tasas eh, Pues a ver, ¿dónde me conviene meter mi dinero? Ahorita la pregunta más común o la que está de moda, Paco ¿Dónde me conviene? Entonces, ¿nos vamos ahora todos con Ubank? ¿O ahora nos vamos a todos este, con, con Wallah? Oye, ¿qué onda con Story? Con Clark, con... Esa es la pregunta que está... de bueno. Y definitivamente lo peor que puedes hacer es estarte moviendo a cada rato de un lado para otro. Eh, porque en sí, aunque el rendimiento es un punto, por supuesto que importante, lo todavía más importante es decir, ¿para qué quieres ese dinero? Nos vamos con esta finta, por ejemplo, así brevemente, Nubank... Eh, bueno, la, la, la línea de tiempo de cómo sucedieron estas cosas fue que, por ejemplo, andábamos en tasas del 10, 11, 12 Y luego viene Story y dice, oigan, apúntense en la lista de espera porque voy a sacar un producto con la tasa más alta, 15 Cuenta dinero a la vista para que tu dinero crezca. Entonces, mucha gente nos empezamos a apuntar a la lista de espera que también no ha salido ese, ese producto. Entonces... Story tenía esto, no, no había salido o no ha salido el producto, y en eso Nubank dice: Oigan, pues yo, yo les estaba dando el 9% en su cuenta de débito, en el apartado de cajita. Yo les estaba dando el 9%, pero ¿saben qué? Vámonos con el 15%, de una vez, antes de que Story saque su producto. Entonces, quienes ya son mis clientes, pues aquí quédense. Y quienes estaban pensando, dice para allá, vénganse conmigo con el 15%. Y pasó una semana, semana y media. Igual ha estado ofreciendo el 12% y ¿sabes qué? Pues no, yo también le entro a la guerra. Vámonos con el 15% el miércoles pasado aumentaron, mandaron un correo a todos los, eh, los que somos clientes de oiga, pues en vez del 12 ahora va a ser el 15%. Quédate aquí conmigo, ¿No? Entonces, ¿así ha sido la, la guerra? No sé si alguien se vaya a atrever a aumentar todavía más de esa tasa que de por sí ya es bastante atractiva. Pero te voy a poner un ejemplo. Si tengo un objeto, imagínate que quiero ir al mundial, ¿no? Al mundial del 2026, faltan tres años. ¿Dónde me conviene meter mi dinero? ¿En una cuenta de dinero a la vista que me da el 15% o en un producto a plazo fijo de tres años que me da el 14.75%? Y es real. Aquí estoy agarrando el ejemplo de, por ejemplo, de a tres años de Finsus, ¿no? Que me da el 14.75%. Entonces... Muchas personas dicen, oye, pues si aquí me da el 15, acá el 14.75, pues está más que claro, ¿no? Me voy al del 15%. Y seguramente esa no es la mejor opción. Y te voy a decir por qué. Las tasas de rendimiento en las cuentas de dinero a la vista no son no están amarradas a cierto plazo. Por ejemplo, Nubank dijo, oigan, pues saben que del 9 me voy al 15, ¿no? Así, golpezote, golpezote que dio. Pero esa tasa del 15%, eh, va a durar hasta el 15 de abril del 2024 Entonces, ¿qué va a pasar el 15 de abril del 2024? Bueno, el 16 Que seguramente la van a modificar Pudiera ser que la mantengan Pero ellos pusieron de plazo de hasta esta fecha Que faltan, que estamos en noviembre Diciembre, enero, febrero, marzo, abril Faltan cinco meses eh, poquito más Dijo, bueno, no es cierto, ¿qué? Diciembre, enero, febrero, marzo, abril Sí, este, poquito menos de cinco meses Ahí vamos a ver qué onda Igual y volvemos a bajar al 9 o bajan a menos, pero no está amarrada que durante todo un año va a durar o, o más años va a durar esa tasa. Eh, y así con todas, no de, o sea, eh, son temporales estas tasas de rendimiento. ¿Y qué pasa con un producto a plazo fijo? Si, por ejemplo, FinSum me dice a tres años yo te garantizo la tasa del 14.75%, pues pudiera ser una mejor opción todavía porque en tres años no va a modificarse esa tasa. Y viendo también el panorama económico actual, donde estas tasas por supuesto que están así y lo venimos viviendo desde el año pasado, inicios que han estado aumente y aumente y aumente y cada vez más, 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 eh, con todo ese tema de controlar la inflación, pues eventualmente cuando esté controlada van a bajar, ¿cuándo? No sé cuándo decirte que van a bajar, pero es prácticamente un hecho que van a bajar. Entonces, si yo estoy en una cuenta donde me dan el 15 y en abril me dicen, oye, ¿sabes qué? Este, pues ya ahora te voy a dar otra vez el 9. Pues ¿qué, qué voy a hacer? Pues voy a tener mi dinero que ahora, ¿para dónde me voy? Ah, bueno, vámonos para, para acá. Me dan el, on, el 11. Pues vamos para acá. Oye, pues que ya no. Ah, bueno, para acá. Entonces estás moviendo, pero no tienes ningún eh, objetivo. Eh, no tienes ningún eh, tipo de, de meta financiera para ese dinero. Eh, y estamos de un lado. Para otro, y a lo mejor no nos estamos fijando, pues ni siquiera el letra chiquita, lo dejan muy claro si nos metemos a googlear y a ver eh, las condiciones de toda esta, toda esta parte. Y bueno, justo pues por eso también estamos aquí en el podcast para explicar todo eso. Pero tienes que tener claro eso, ¿no? Entonces, eh, la temporalidad de las tasas es un punto bien importante ahorita que estamos viendo todo esto de revisar, oye, ¿cuánto tiempo va a durar esa tasa? Porque, como te digo, o sea, si yo tengo una meta a 3, 4 o 5 años, eh, y además de finzos, bueno, vámonos, setes, ¿no? Pues a lo mejor me conviene amarrar una taza en setes, ¿no? La, la otra vez, el otro día platicaba con un chavo que, que inclusive amarró tasas, eh, hablando de Udibonos, porque la tasa real está bastante atractiva, y dice, bueno, pero son a plazos más largos para otro tipo, otro tipo de meta. Eso por un punto, por un lado, ¿no? Tener en cuenta la temporalidad de las tasas, a ver. Cuando termina eh, al menos esa promesa de que se va a mantener. Por ejemplo, Nubank hasta el 15 de abril. Wallah, que acaba de aumentar eh, hasta el 30 de abril de 2024. Eh, Story, pues no hay fecha de cuándo vaya a salir ese, ese producto. Eh, y, las, y las demás opciones, bueno, pues simplemente lo aumentaron un poquito más conservadoramente eh, y pues bueno se pueden ir subiendo bajando yo ya he vivido esa parte donde bajan las tasas entonces eh, es lo que va a pasar no desde ahorita te lo digo para que te prepares segundo punto el tema de la protección qué tan seguro es meter mi dinero en esto porque luego dice oye ok el 15 va me voy para allá pero, ¿es seguro mandar mi dinero a estas opciones que me dan la tasa más alta o no? o qué onda? Entonces, como siempre te lo he dicho, el primer punto es saber si está regulada autorizada. Al menos estas instituciones que están en guerra, entre comillas, bueno, si sí están reguladas, están autorizadas, están supervisadas por la Convención Nacional Bancaria de Valores. Entonces, por ese lado es, es bueno. Y, y una pregunta también muy recurrente es, oye Paco, ¿son confiables? Entonces, habría que definir para ti... ¿Qué significa que sean confiables? Si tú me preguntas, oye, ¿va a tronar? No te puedo garantizar de ninguna que no vaya a tronar. Ni yo ni nadie, ¿no? O sea, eh, podemos revisar y ahorita platicamos sobre el tema, pero eh, no te puedo garantizar. O sea, si confiable te refieres, ¿cuál es la mejor que no vaya a tronar? No tengo idea, ¿no? O sea, eh, eso es algo que nadie puede saber. Eh, pero un punto importante es son confiables simplemente porque están autorizadas, reguladas y pueden operar y eh, y, y bueno eh, no tienen un tema de están, eh, son fraudulentas, son este son delincuentes o algo pues no, no aparece información que ni siquiera te compartiría eh, en, en esta parte entonces, eso por otro lado y también tienen un tema de protección con seguros eh, por un lado ProSofipo, cuando hablamos de las Sofipos y por, por otro lado el IPAP que protege al tema de los depósitos bancarios, o sea, en, en los bancos. Y es importante diferenciar estas dos cosas, porque, a ver, el seguro Prosofipo nos, nos cubre hasta 25 mil UDIS, eh, que son aproximadamente estos 197 mil pesos. En otras palabras, si una Sofipo, eh, por ejemplo, Nubank, Finsus, eh, Klar, Supertasas eh, bueno, y las demás Sofipos alguna llegara a tronar, y yo tengo, por ejemplo, 100 mil pesos invertidos ahí. A mí me regresan mi dinero. Si yo tengo 300 mil pesos, me van a regresar nada más hasta lo que cubre el seguro, que son 197 mil. Y el restante, pues ya, ya bailó. ¿no? Eh, también es. Eh, por ahí me ponían en. En, en, no me acuerdo, en un grupo. En un grupo de WhatsApp. Que decían, Paco, es que también es, eh, necesitas mencionar que El seguro para Sofí, pues si todas llegan a tronar, no hay capacidad para pagarle a todo mundo. Y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, también si nos cae un meteorito en, en México, pues también no no van a pagar ni vamos a sobrevivir, ¿no? O sea, me puedo ir a un extremo muy extremo, ¿no? O sea, pues, claro, si llegan a tronar todos los bancos, pues el IPAM no tiene los fondos para poder cubrir todo eso. Si no lo sabías, ya lo sabes, pero también eh, la probabilidad de que. Todas las OFIP truenen al mismo momento y todos nos quedamos bailando, pues está complicado. Insisto, no te lo puedo garantizar, eh, pero también no, o sea, no, no hemos visto que, que, que pase eso y que al menos no están buscando estas instituciones hacer las cosas para tronar, ¿no? Como nadie, ¿no? Pues tiene que ser negocio para todos, pero, pero bueno. Esa es la parte del proceso FIPO Y el IPAP que cubre a los bancos A, a, a los depósitos que tenemos en, en los bancos En tu cuenta, por ejemplo Es hasta 400 mil UDIS Que es el equivalente más o menos a los 3 millones de pesos Mismo caso, tengo menos de 3 millones eh, en el banco, me lo regresan Aquí en Monterrey pasó con Banco Ahorro FAMSA eh, una, Un familiar tenía dinero en el banco Y me dijo que en menos de 15 días Ya le habían regresado su dinero Que fue bastante rápido Esperaba que fuera bastante lento y le sorprendió y a mí también de que, oye, pues actuaron rápido y, y, y listo. Entonces, eh, para eso sirve esa protección. Mm. Y también importante aclarar: la protección por la parte prosofipo para las sofipos y la protección del IPAP para el tema de los bancos es por institución. O sea, yo estoy asegurado por esas cantidades por cada sofipo en la que yo tenga dinero. Si yo tengo. 400 mil, bueno, si yo tengo 300 mil pesos para invertir en Sofipos y me da pendiente que vaya a tronar, una cosa que puedes hacer, pues a lo mejor meter 150 mil en una Sofipo, 150 mil en otra, eh, si llegaran a tronar ambas, te regresan todo tu dinero, si metes los 300 mil en una, ya te pasaste del tope y bueno, ahí vas a quedar bailando buena cantidad, entonces diversificas por ahí el tema del, del riesgo estoy poniendo escenarios también medio catastróficos pero insisto ese es el, el, el concepto ahora pasando al siguiente punto eh, ya lo hemos platicado también el NICAP nivel de capitalización de las OFIPOS e índice de morosidad esto está hablando de las OFIPOS porque ok eh, a mí no me importa que estén reguladas y autorizadas aún así pueden quebrar Estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué puedo revisar en cada eh, de las OFIP? Bueno, en cada una de ellas, en sus páginas, puedes encontrar información financiera, los reportes financieros de cada una, de, de este, este, eh, ingresos, eh, deudas, pasivos y demás. Eh, y el nivel de capitalización es un indicador que me dice, pues, si están haciendo bien las cosas, lo, lo clasifican en diferentes categorías. La categoría 1 es que... Eh, para acabar pronto está eh, fuerte financieramente eh, también lo manejan a nivel de, de porcentaje, eh, entonces es un punto que está en categoría 1, es importante, si van bajando de categoría ahí sí dirías, bueno, sabes que eh, bye, vámonos a, a otra institución o, o mejor no lo tomo en cuenta, y el índice de morosidad es el porcentaje, a ver me mover un pasito para atrás para explicarte esto ¿Cuál es el negocio de los bancos o de una Sofipo? Y lo voy a explicar de manera general El inversionista mete dinero conmigo Yo soy una Sofipo, ¿no? Entonces hay un inversionista que eres tú Y depositas dinero conmigo Y yo te digo, te voy a dar el 15% ¿Ese dinero que hago yo con él? ¿O cómo te, cómo te puedo dar ese rendimiento? Bueno, porque yo volteo al otro lado Y tengo gente solicit gente o empresas, pymes y demás ...solicitando un financiamiento, solicitando un crédito... ...y yo a ellos les presto a una tasa del 22-24%... ...lo que cada quien ponga... ...por supuesto mayor al rendimiento que le doy a mis inversionistas... ...y la diferencia me la gano yo... ¿no? ...o sea, le pago una tasa menor al inversionista... ...y, y le cobro una tasa mayor al que me pide ese crédito... ...y la diferencia me la, me la gano yo... Eh, ...entonces... ...¿qué pasa si a quien yo le presto... ...a, a esa empresa o a esa persona... No me paga. Pues empiezo a tener esta eh, cartera vencida o estas, estos deudores. Y el índice de morosidad nos, pues, nos dice qué tanta eh, cartera o qué tanta gente, por ejemplo, no está pagando. Para ponerte en contexto, en las Ofipos, el índice de morosidad promedio anda por ahí del 9%, 9.3%. Y... Hay una Sofipo, por ejemplo, Nubank, que su índice de morosidad está en el 10 punto y fracción. Está por encima actualmente del promedio. En otras palabras, hay mucha gente que, por ejemplo, Nubank, tú sabes que otorgó muchas tarjetas de crédito, o sigue otorgando tarjeta de crédito, pero se caracterizó por darle a chavos que eran su, su primer tarjeta de crédito, que nadie les autorizaba, les daba una línea de crédito de mil pesos y pues no sabían utilizar la tarjeta, y pues, compraron y ya no pudieron pagar y están pagando intereses y dejaron de pagar porque ya no pudieron entonces ya se empezó a hacer una, una bolita de nieve con esto no digo que Nubank va a tronar o algo para nada de hecho Iván Canales ya por ahí dio una explicación que tienen ese tema controlado como quiera es un indicador el índice de morosidad que también están manejando el tema o sea del financiamiento porque también es importante saber pre, saber prestar saber a quién le estoy prestando no tomar riesgos eh, mayores con tal de captar más mercado y lo que están haciendo ahorita las Sofipos pues, es justo eso captar mercado porque a mi negocio es prestar y cobrarles una tasa eh, de interés pero ¿de dónde saco el dinero para prestarles? pues de la gente que invierte ¿no? entonces si no tengo gente que invierta no tengo dinero para prestar y peor aún si no me pagan pues ahí sí estamos empinados ¿no? entonces esta guerra de tasas están eh, luchando por una retener los clientes que ya tienen y otra seguir captando más porque me conviene tener mucha gente que esté invirtiendo para poder seguir generando generando lana y se dieron cuenta que ahorita ya es muy fácil tú arras una cuenta no te cobro metes tu dinero y el día de mañana ya puedes ver un rendimiento eh, cómo se va eh, reflejado como se ve reflejado entonces es el medio del asunto, pero hablando de qué más puedes ver, es esta información financiera, el NICAP, el índice de morosidad, este, qué, tan, qué tan endeudada está esa empresa, en to, tanto un banco como una Sofipo, todos los estados financieros y toda esta información para inversionistas está en su página de internet, la puedes ir revisando. Claro que no es tan fácil interpretarlo, pero bueno, pues puedes también googlear o, o incluso en su momento eh, pues tomar algún curso para saber cómo interpretar estados financieros. Tomé uno hace poco para ver si les podía recomendar, pero la neta, ni vale la pena que se lo recomienden. ¿no? Era una presentación de PowerPoint muy pinche. Eh, esto de los estados financieros, pues la verdad es que yo lo vi en la universidad, yo estudié eso, entonces me es muy familiar todos los conceptos, razones financieras y todo lo que ven ahí. Pero entiendo que esto no es algo que se enseñe en, en la escuela básica, ¿no? O sea, eh, tuviste que haber estudiado administración o, o algo de finanzas para, para saber pero bueno puedes ir aprendiendo esa esa parte como quiera se han ido facilitando todos estos reportes para que la gente los pueda interpretar mejor eh, pero bueno eso es lo que podemos revisar ahora otro punto a considerar en donde me conviene invertir mi dinero es esta parte de la, los beneficios fiscales las OFIPOS tienen un beneficio fiscal eh, un tema de exención de impuestos, es decir, hasta 5 UMAS o el equivalente en pesos que hoy en día son aproximadamente 189,222 pesos, 190,000, vamos a, a números cerrados, hasta 190,000 pesos eh, estoy exento de impuestos. Si yo rebaso esa cantidad... O sea, si yo invierto más en, en, en las sofipos... Bueno, del excedente me van a calcular este, este impuesto... Pero hoy por hoy estoy exento hasta 190 mil pesos. Y aquí viene otro punto importante que hay mucha confusión. La exención de impuestos o este beneficio fiscal es en general... O sea, si yo invierto en cuatro sofipos... Ese tope es entre las cuatro. O sea, no es por sofipo. Es entre todas las que las que estoy invirtiendo digamos que es un tope personal no es un tope por institución a diferencia del seguro prosofipo que sí es por cada institución el tema de la exención de impuestos es en general entre todas las sofipos que es donde tengan mi dinero ya sea una dos tres o más eh, y esto porque es importante bueno porque bueno es, la neta si es un paro no si es un paro que estés este eh, esta, con este eh, beneficio fiscal eh, y en un banco no en un banco no tienes este beneficio fiscal. Eh, otro punto, otro punto eh, importante. Ah, bueno, perdóname. Lo menciono el tema de los bancos o el tema de la exención de los ofipos. Porque, por ejemplo, eh, un Banorte, un Banamex y demás, los que ya conocemos, BBVA y todos estos. Eh, pero, por ejemplo, Wallah es un banco. Y dicen, oye, bueno, pues Wallah, la neta, el, eh, yo meto mi dinero y estoy protegido hasta 3 millones con el seguro del IPAP, porque es un banco. Pero, por otro lado, no tengo esta exención de, de impuestos. Entonces, todo tiene sus pros y contras. Por eso digo que es bien importante saber para qué quieres invertir ese dinero. Entonces, me conviene que sea Wallah, me conviene que sea Nubank, me conviene que sea Finsus, me conviene que sea Clar Va a depender de qué es lo que tú necesitas eh, y cómo mover ese, ese dinero. Otro punto importante, también para decidir, oye, pues en cuál... En cuál me conviene meter mi dinero, pues tiene que ver, por ejemplo, con la interfaz de la aplicación. Eh, hay algunas quejas que he visto en redes sociales de que no, es que esta aplicación de Sofía Planeta está bien pinche. Eh, me gusta más esta porque está más fácil. Bueno, pues también puede ser un punto que puedas tomar eh, en cuenta. Ahora hay muchas opiniones eh, encontradas no? De Hay gente que dice pues La neta a mí nunca me ha fallado Y otros no, es un asco Y otros no, está súper bien y súper sencilla Entonces, ¿cuál es la mejor forma de descubrir eh, Pues qué aplicación en ese punto en específico Es más padre para ti? Saca una cuenta Saca una cuenta No te cobran por sacar una cuenta de débito eh, Una cuenta en una Sofipo en, en este banco eh, Y mándale 100 pesos Nada más para, a ver, voy a calar la aplicación, voy a ver voy a, voy a hacer una transferencia de 100 pesos y luego me los regreso, eh, explora, úsala y listo, si no te conviene pues cierras la cuenta y ya, no pasó absolutamente nada, no te van a cobrar eh, algo, entonces eh, busca que sea fácil de usar, que sea sencilla, que sea confiable, que sea segura, entonces prueba. No, la mejor opinión es la tuya, no la que viven los demás Porque a lo mejor el otro güey la cagó y eh, le picó mal Y dice, ah es un asco, pero pues no sabe usar ni el celular No, no sabe ni este, cómo prender una computadora no, no se sé eh, Pero bueno, pues hay gente que la neta no se le da tecnología A lo mejor por eso su opinión se, se basó en eso Pero no es la misma que vas a tener tú Entonces cálala, prueba y decide ¿no? eh, Ahora, ¿para qué me sirve? Una cuenta de dinero a la vista Bueno, pues primero que nada eh, O dos puntos importantes que para mí yo veo Es que, eh, pues es para meter dinero Que se va a usar, pero en unos días o semanas más adelante Para que lo tengas disponible eh, Pero generando un interés Actualmente tienes tu dinero en un banco eh, Tradicional, vamos a llamarle así Y pues no te, ya sabemos que no nos genera ningún tipo de rendimiento Pero pues es una lenta que Entra y que después voy a utilizar para gastar, para consumo, bueno pues también puedes tener una cuenta, muchas OFIP te dan también una tarjeta física o tarjeta digital como ya es hoy en día eh, o esto de Apple Pay y todas estas formas de pagar que oye pues por tener mi dinero ahí en lo que lo uso me está generando un interés diario pues la verdad es que está bastante atractivo, ¿no? Entonces, eh, para eso puede ser de, una, de un punto, ¿no? Dinero que voy a utilizar en, en el muy corto plazo, en días o semanas más adelante, pero no como una estrategia de inversión a largo plazo, por supuesto. Y puede sonar muy obvio, pero así es, ¿no? Y segundo punto, pues puedes tener parte de tu fondo de emergencia. Eh, el, esa parte de tu fondo que es más líquido que también es como por si la necesito eh, ya lo he platicado en el episodio del fondo de emergencia que parte eh, oye pues si lo tengo en un apartado en el banco pues mejor tengo el apartado de otra eh, plataforma que me genere un rendimiento mientras lo uso pues el fondo de emergencia justo es para o sea para cuando un imprevisto y no es como que me pase un imprevisto cada semana eh, entonces pues mientras está parado pues que me esté generando un interés la verdad es que creo que puede valer puede valer la pena eh, usarlas para eso y por otro lado para qué me sirven los productos a plazo fijo o estas eh, plataformas que me ofrecen plazos fijos pues ahí sí para metas en el corto y mediano plazo ¿no? me quiero ir al mundial me quiero eh, juntar el enganche para para comprarme un auto mi casa este me quiero ir de viaje por el mundo un mes o sea para metas que no son el próximo mes la próxima semana sino que son seis meses un año tres años cinco años eh, otra es para amarrar tasas dada la inflación, eh, como te decía al principio, con el ejemplo, oye, si yo me quiero ir al mundial dentro de tres años, eh, pues si yo meto mi dinero o un ahorrito que ya tengo para el mundial para guardarlo y que me esté generando, pues no lo voy a poner en una cuenta de dinero a la vista, porque me va a estar dando un rendimiento, pero cuando baje esa tasa, pues ahí me va a empinar, mejor puedo amarrar una taza a cierto plazo y así estoy tranquilo de simplemente voy a meter este dinero, ahí va a estar y listo, cuando lo necesite simplemente lo saco Um, y tercero, pues también me sirven estos plazos fijos pues para cuidar que no me lo gaste. no Cuando yo tengo dinero a la vista, es mucho más fácil que yo me gaste ese dinero porque simplemente con un tarjetazo, una terminal, una transferencia, listo, ahí está mi dinero para gastármelo. Y en un plazo fijo, pues bueno, es más complicado pues, porque justo, por ejemplo, en una Sofipo, si yo lo meto un año, no hay manera que yo pueda retirar ese dinero. O a cinco años, eh, tampoco. Entonces, eh, pues para no tenerlo ahí como... Eh, Tentación, ¿no? De que de que me lo pueda gastar y, y demás. Entonces, es lo que estamos viviendo. Eh, en mis redes sociales te he estado compartiendo eh, información de algunas opciones que considero que son buenas para que puedas aprovechar y no te quedes sin hacer nada. Que eso sería lo peor. Digo, si estamos viendo esta guerra y estás en esta decida de aquí, eh, aquí o allá o, o qué hago, bueno, pues también... Toma acción, ¿no? O sea, porque si no, luego van a bajar y no hiciste absolutamente nada, ¿no? Eh, lo ideal es que tú mismo hagas el análisis del cual te conviene más. Ahora bien, pues no cobran comisiones por abrir cuenta, pues calar abriendo una, como te decía, metiendo 100 pesos para ver cómo está todo el show y ya decidir por la que mejor te convenga. Entonces, pues esta es la guerra de tasas que estamos viendo hoy en día, familia. Eh, está muy interesante me, me causa mucha curiosidad qué es lo que va a seguir sucediendo en las próximas semanas eh, por supuesto mucho depende cómo está la situación económica de manera nacional y, y de manera mundial eh, y por eso muchos inversionistas incluso están prefiriendo la renta fija eh, o este tipo de productos en vez de la renta variable que está ahorita muy volátil el, el, el asunto sin embargo para metas de largo plazo para metas de tu retiro para metas eh, vaya, de 10, 15, 20 años o más, eh, pues también es buen momento para invertir en renta variable. O sea, eso no, el hecho de que lo que estamos viendo hoy no debería ser un tema para que tú sigas invirtiendo en renta variable. Pero la gente que quiere proteger su dinero, por supuesto, ante estas tasas, en algo más seguro, pues dice, pues mientras que sí, que no, una parte vamos a resguardarla en estos productos que pues me están dando una tasa bastante buena eh, y, y pues la renta variable, eh, pues... Es más, más volátil, sobre todo personas que dicen, oye, dentro de uno o dos años voy a tener que sacar este dinero, mejor ya lo voy, lo voy cuidando, lo voy resguardando para, eh, pues, que no sufra un tema ahí de volatilidad y disminuya o tenga una minusvalía que se convierta en una pérdida, ¿sale? Eh, pero bueno, platícame en los comentarios, en el post del día de hoy. Eh, pues, ¿qué te parece esta guerra de tasas? Te voy a seguir actualizando, sobre todo en estos tiempos, estas tasas. Vamos a ver si no sale otra noticia, alguna otra sofipo que diga qué onda, que ahí voy a eh, aumentar esa tasa. Vamos a ver cómo sigue sucediendo todo. Mientras tanto, póngame en los comentarios del post del día de hoy qué opinas y también el emoji de de billetes donde ¿no? ahorita es el tema de billetes tasas de rendimiento atractivas y estamos generando ahí un buen beneficio entonces ahí ese emoji y bueno ya sabes que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten te ayuden y nos ayude a crecer a todos suscríbete a mi canal de YouTube financi Café te dejo la liga en la descripción y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda eh, a llegar a más personas he visto también que muchos me ponen comentarios en spotify les agradezco bastante eh, sin embargo me hacen preguntas por ahí pero yo no puedo responder spotify no me da la opción de responder todos los comentarios entonces con mucho gusto siempre los leo leo todo lo que me ponen en spotify eh, nada más para que sepan, quien me quiera preguntar, mejor pregúntame en Instagram, pregúntame en TikTok, mándame un correo, el correo siempre está en, cada, en, en la descripción de cada episodio y ahí seguramente lo voy a poder visualizar de mejor manera y te voy a poder contestar. Pero en Spotify nada más son comentarios que yo puedo ver y no me permite eh, contestar. Pero bueno, también por ahí es una vía de comunicación, ¿sale? Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café. Y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes.